0: Hey, Thompson Darko hier. Het idee is dat ik jou in slaap praat. Dus sluit je ogen, dommel lekker in, concentreer je op mijn stem of dwaal heerlijk af. En als je in slaap valt, nou ja, luister mij morgen vroeg opnieuw. Of uh, luister naar mij bij het tandenpoetsen. Het is allemaal toegestaan. Of je negeert me. <laughs> ja, waarom ook niet. Goed, voordat je gaat slapen. Ik moet zeggen. Ik heb best een ingewikkelde relatie met mijn eigen teksten. En misschien is dat. Nou ja, als ik wel eens naar podcasts luister. en naar andere schrijvers. denk ik dat heel veel schrijvers dit hebben. Het is niet zwart-wit. Ik heb niet. Ik haat mijn teksten niet. Maar het is ook niet dat ik overloop van liefde ervoor. Het, oh ja, het is een heel ingewikkeld iets. Als ik heel erg mee. als ik gewoon aan het schrijven ben, dus conceptteksten. Die weet je dan, uh, dan schrijf ik een tekst en een paar dagen later ga ik weer een beetje corrigeren. Soms is hij dan meteen aan het corrigeren af. Sommige teksten hebben wel meer tijd nodig. Maar goed, op een gegeven moment is het af. En dan zet ik het klaar voor Naomi. Zij kijkt mijn uh, teksten na die ik naar mijn petje afsteuners stuur. Vier dagen in de week. En dan plan ik het in. En dan is het helemaal... Weet je, ik heb er geen controle meer op en ik voel er ook helemaal niks meer bij. Het is heel gek. gewoon, Eigenlijk heb ik een meer soort van, ik durf er niet meer naar te kijken. Want als ik er naar kijk, dan weet ik dat iedereen het heeft gelezen. En ja, stel je nou eens voor dat ik iets zie wat helemaal niet klopt. dan kan ik niet meer aanpassen. Dus er treedt een heel gek gevoel van schaamte of zo op, die ik dan niet wil opwekken. Dus ik negeer mijn teksten maar. Nou ja, weet je, op zich is het geen probleem. tekst is af, krulletje de loer de wereld ingeslingerd, wat, wat, wat wil je er nog meer mee? Maar ik ben nu aan het kijken om wat teksten te selecteren voor iets nieuws, sorry, om een bundeltje te maken. Ja, dan werkt het natuurlijk niet dat ik zoveel afkeer heb bij mijn eigen teksten. En, en de teksten die ik heel leuk vind, dat heb ik wel in het verleden gemerkt, dat zit dan, die argumenten waarom ik een tekst goed vind, dat zit dan meer in de techniek of zo. Of, of een vet onderwerp wat ik heb gelezen. Ja, dat raakt dan weer niet anderen. Terwijl het idee is met een bundel, dat ik gewoon mensen, zoveel mogelijk mensen wil raken. Dus ik heb iemand gevraagd om die teksten te selecteren. Een petje af Engel. Ik heb haar gezegd van, nou, dit is het onderwerp. Wil je door mijn mailarchief gaan? Dit is de link. En selecteer 20 teksten, 25 teksten. Uh, ja, als een soort longlist voor een nominatie. En ze kwam best wel snel terug, al na een weekje of zo. Maar nou ja, ik heb ze in een Google Docs gezet. Dit zei ze. En ik moet je eerlijk bekennen. Ik ging naar mijn eigen teksten lezen door, <lacht> door mijn hand voor mijn ogen te doen. En dan zo die vingers een beetje wijder doen. dat je er doorheen kijkt. Ja, het is echt heel gek. Ik voel soms bij het herlezen van mijn tekst een soort schaamte opkomen. Heel vaak is het neutraal. Soms denk ik, lekker stukje, Thompson. Maar nu, zij al deze teksten had. En ik las ze Deze teksten heb ik weet ik veel, een twee jaar tijd geschreven. In verschillende periodes. Dus ze zijn allemaal los van elkaar uh, gepubliceerd. Maar nu ik het las, zag ik een soort rode draad erin. En een of andere manier. Ja, dat gaat weer heel corny klinken. Maar ik ben een beetje verliefd op mijn eigen teksten. Wat betekent dat ik dus via de ander, quen in dit geval, op een liefdevolle manier naar mezelf kan kijken. Gek is dat hè? Het is een soort derde oogmechanisme. Dus iemand anders moet ons valideren, ja ingewikkeld woord, maar bevestigen of, of, of op een bepaalde manier een getuige zijn zodat we zelf weer toegang krijgen tot, tot ook een soort vorm van objectiviteit. Of een soort. Ja. Nou ja, misschien moet ik je wat vertellen over mijn middelbare schooltijd. Als je het oké okay vindt. Voor je gaat slapen. Waar dit principe ook in een andere mate in voorkwam. Voor je gaat slapen. Er was een meid op mijn middelbare school. Echt iedereen kent daar. Iedereen. En het kwam omdat ze. Ja, ik weet niet eens hoe ik haar moet, omschrijven, heet Brit, trouwens. Ze was niet heel groot. Maar ze had al wel, als vergelijking met de andere meiden, vrouwen op school, ja, een vol, meer volwassen lichaam. Dus dat, weet je, dat trekt de aandacht van de ogen. Ze dus had ook iets mystieks om haar heen. Het je bleef naar haar kijken, maar het was niet een model of zo. Ik weet, ja, het is moeilijk te zeggen. Het was niet een, je een... soort van een paar van die type meiden, weet ik veel, een Taylor Swift-achtige vrouw. Lang, blond, open gezicht. Weet je, dat valt op. Ik kan me voorstellen, ik, weet, ik, ken, ik ken helemaal niks van Taylor Swift, maar ik kan me voorstellen dat zo'n meid heel populair is op school. Ik had niet het idee dat Brits per se populair was, maar iedereen kende haar wel en, en keek naar haar. En, ja, en vooral de jongens natuurlijk. Weet je, zat lange zwarte haren, terughoudende blik, opvallend, redelijk curvy figuur. En elke pauze weer, <laughs> allee, ja, viel die naam Brit wel eens een keertje. Ze zat een klas hoger. Misschien, volgens mij misschien wel twee klassen hoger. Ik denk twee klassen hoger zelfs. Nou ja, doet hij niet toe. En ik zat natuurlijk ook weer stiekem te kijken in de pauze naar haar. Maar ik maakte hem ook geen illusies. Hè? Ik bedoel, Ze was niet alleen veel ouder, maar wat had ik überhaupt te bieden? Mm. Ik wist niet eens hoe ik me fatsoenlijk moest kleden. Het was een en al ongemak de eerste jaren op de middelbare school. Ik denk trouwens mijn hele middelbare school. Het was een en al ongemakkelijk zijn met mezelf. Met, met een groeiend lichaam en hormonen. En het allemaal niet zo goed weten. En ja, je wilde niet bij horen in ieder geval. Dat was niet mijn drijfveer, maar je wilde er ook niet buiten vallen. Nou ja. Maar Britt, ja, die zat natuurlijk ook in mijn hoofd. Ik heb op het schoolfeest met haar gedanst. Ik kan nog steeds, ja, het is waar gebeurd. Dit alles wat ik vertel. Er is uh, dus niks aan verzonnen. Het was denk ik een van de eerste schoolfeesten voor de onderbouw. Dus volgens mij één tot en met leerjaar drie. Het was in de aula. En ja, dan sta je daar een beetje als ongemakkelijke puber. Je weet het ook allemaal niet. Er, 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 er was natuurlijk nog, er was sowieso geen drank. Nou, het, was ook net, het was ook de leeftijd waar je eigenlijk... Ja, dat experimenteren met drank was, was een jaar, twee jaar later. Dus wat je doet is gewoon je vrienden opzoeken. of niet, van je, en Ja, dan een beetje hangen en rondjes lopen. En dan als je een leuk muziekje hoort, dan doe je een soort van poging om te dansen. Maar het is allemaal heel ongemakkelijk. Dus wat er gebeurde, was dat dat ik elke keer achter die vrienden aansukkelde. Weet je, door de danszaal heen, door de gangen heen, naar de kluisjes. Een beetje zwaaien naar anderen, een beetje kletsen. En bij een van die rondjes staken mijn vrienden die dansvloer over, zo door al die mensen heen, als een soort, ja, nou ja het lijkt, een beetje, het lijkt een beetje op een bos, vind je niet? Als je op de dansvloer loopt en je beweegt, terwijl de rest stil staat. Nou ja, de rest op één plek staat, alsof je door een dicht woud wurmt. En daar stond Brit. En ze stond naast een vriend van haar. Een vriend. Die, die, die stond altijd bij haar. Dat was haar vriendenclub. Die had rood haar. En die was aan het dansen met een meid. Met een andere meid. En Brit stond er een beetje verloren bij. Met haar heuptasje. Of wat ze ook had. En die vriend die stopt mij. En die begint heel directief tegen mij te praten. Zo van dans met haar. Echt als een commando. <laughs> dus ik zei ja oké. Okay is goed. Dus ik pak daar net boven de heupen vast. En nog best wel close, weet je, mijn kin boven haar schouder. De muziek was heel hard. Dus ik wist ook niet zo goed wat ik, wat ik moest zeggen. Ik heb wel iets gevraagd. Ik weet het in mijn herinnering, weet ik niet meer, maar iets van, vind je, ja, pff, vind je leuk of zo? Ik weet het niet. Of heb je nou een zin? Of, of wat staat de muziek hard? Ik denk zoiets. So en het enige wat uit haar terugkwam was, ja, inderdaad. Of ja, klopt. Iets heel ja, ik heb dus een paar minuten met haar gedanst. Geen woord uitgewisseld. <lacht> mijn handen boven haar heupen. Sh -sh shampoo, kokus. Nou, laat me zeggen kokusnoot, shampoo lucht in mijn, in mijn neus. En toen was het nummer afgelopen. En ja, dan laat je elkaar los. En <lacht> ik voelde me zo verloren naast haar. Een beetje met mijn lange armen langs mijn lijf hangend. Ja, ik wist het ook niet meer zo goed. Wat is nu de bedoeling? Opeens dans ik met Brit, het nummer is afgelopen. Ja, ik ben ook niet echt een prater, dus ik zei maar doei en liep weg. Maar ik was natuurlijk ook helemaal in mijn hoofd van, wow, ik heb gewoon gedanst met Brit. En ik vond mijn vrienden terug in een van de gangen van het gebouw. En ik zei dus, nou ja, zeiden we, waar was je? En ik zei, nou ja, ik heb net met Brit gedanst. Ze geloofden me niet. Echt niemand. Het was ah, uh, het zal me wel. Ah, uh, en ze negeerde me verder. Ze vroegen ook niet door. En ik zo, ik, nou, het is echt gebeurd. Op de een of andere manier, we hebben getuigen nodig voor wat we meemaken. Het zit best diep in ons hoe we als mensen, nou ja, ik zou het bijna zeggen werken, maar dat is een beetje een gek woord. Hoe, hoe, onze, hoe onze levens zijn uh, georganiseerd. Dat zie je onder andere terug in rituelen. En, en nou, bijvoorbeeld, daar kom ik zo terug op die rituelen. Kijk, de, een van de eerste dingen die kinderen doen als ze de wereld om zich heen beter beginnen te begrijpen en ze nog niet helemaal kunnen praten, maar wel wat woorden kunnen zeggen, dat is dat ze uh, wijzen naar iets wat ze zien. En dan heel enthousiast, kijk, 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 kijk. En dan zoeken ze bevestiging bij je. Dus ze zoeken een getuige van wat ik zie, zie jij dat ook. Hebben we, zitten we in dezelfde realiteit? Eigenlijk is dat het. Want ja, moet je eens voorstellen, je wordt geboren, je kijkt naar de wereld, je hoort dingen, je ziet dingen, je ruikt dingen. Maar hoe weet je nou zeker dat wat jij ziet de ander ook ziet? Dat je een gemeenschappelijke, ja... Uh, bewustzijn heb eigenlijk, maar ja, meer realiteit. Dus wat kinderen doen is continu checken wat ik ervaar, ervaar jij dat ook. En, Nou ja, daar, daar, dat, dat creëert een soort van rust of ontspanning. Ik wou natuurlijk dat mijn vrienden eigenlijk ook hadden gezien dat ik met Brit had gedanst. Dat mijn realiteit ook die van hen is. Maar nu zagen ze me dus niet alleen als een sukkel, maar ook als een sukkel die verhalen verzon, want ze geloofden me niet en niemand had het gezien, dus wat is mijn woord waard? Als een boom valt in het bos en niemand heeft het gehoord, heeft het dan geluid gemaakt, is een uh, bekend filosofisch raadseltje. Als ik wel heb gedanst met Brit, maar niemand van mijn vrienden het zag, heeft het dan überhaupt wel betekenis gehad? En ik moet je eerlijk zeggen, het houdt me twintig jaar later nog steeds wakker. Want het is toch een derde oog waar we naar verlangen. Vergis je daar niet in. Dat, dat is dus ook in rituelen wat je ziet. Het zit heel erg in ons mens zijn geborgen. Dat we getuigen nodig hebben. Dus letterlijk bij een huwelijk. Een huwelijk, ja je kan zeggen ik ben getrouwd met jou. Maar ja, wat heb je eraan? Het is pas rechtsgeldig als een getuige is. Die daarbij was, dat er uitgesproken is. En de handtekeningen zet. Maar dat is ook wat, wat, we, wat er gebeurt als we bij een therapeut zitten. Of bij een huisarts zitten. We hebben klachten. Maar als een expert met autoriteiten naar luistert, dan heeft het al bijna een opluchtend helend effect. Er is een getuige voor ons leed. Er is iemand die ons probeert serieus te nemen. En dit is ook in zekere zin, ik wil het toch even genoemd hebben, hoe kunst werkt. Of het nou een boek is of een liedje of een schilderij. Je voelt verdriet in je. Een bepaalde eenzaamheid of een bepaalde worsteling. Maar als je naar een muziekstuk luistert of een schilderij ziet wat daarover gaat, dan is het net alsof je verdriet erkend wordt via de kunstenaar. Dus het derde oog, waardoor je het los kan laten. Dus de bevestiging via het derde oog zorgt dat je iets kan verwerken of dat iets betekenis heeft. En dat is ook nou een ja, heel ander vlak. Als ik een hele goede film heb gezien dan ga ik bevestiging zoeken dat het echt een hele goede film was. Dus dan ga ik allemaal recensies zoeken. <laughs> Snap je? Maar het is ook wat gebeurt op Instagram. Kijk, je kan jezelf heel knap vinden op een dag. En een fotootje maken. Maar het heeft pas betekenis als je het deelt en dat andere vrienden een like geven, een comment geven, je DM en, en zeggen wat zie je er goed uit. Laten we zeggen de veld cute is onze eigen observatie, maar we worden pas echt cute als andere mensen dat ook vinden. En dit is en ik bedoel het niet in narcistische zin. Ik bedoel het in de zin van we hebben iets wat we ervaren via anderen krijgt het pas meer betekenis en keert het ook weer terug bij onszelf. En dit onderstreept volledig het idee van Lacan, Franse psycholoog. Uh, filosoof, psychotherapeut trouwens, ik heb wel eens wat vaker over hem verteld. Hij zegt dat we pas bestaan via de bevestiging van de ander. Zij dus is er heel hard in, onze identiteit komt niet vanuit onszelf, het komt altijd via onze omgeving als een spiegel. Dus hoe mensen op ons reageren, zo bouwen we ons gevoel van een ik op van ons identiteit. Dus de wereld om ons heen is de spiegel van wie we zijn. En je hebt een andere Franse denker. Die heet uh, Sartre, uh, De romanschrijver. Filosoof. De lover van Simone de Beauvoir. Bekend van de existentiële filosofie. Waar ook Simone de Beauvoir. Uh, die, die hebben ze eigenlijk met z'n tweeën ontwikkeld. Simone de Beauvoir kennen we onder andere van het baanbrekende boek. De Tweede Sekse. Dat put uit die filosofie van hun beiden. Al hebben ze beiden een eigen. Uh, Invalzoekte aangegeven. En jou, zat genoemd onze innerlijke beleving van onszelf, het subject. Dus hoe we onszelf ervaren, subjectief, subject. Maar als de ander naar ons kijkt, dan worden we het object. Snap je? De ogen van de ander, die die eyes of the beholder, laat we zeggen. En dat is best frustrerend, want dat is natuurlijk wat. Uit grote zin wat er met vrouwen gebeurt, die zich aantrekkelijk kleden over straat lopen, die worden een object van de ogen van de hongerige mannen of vrouwen, maar in ieder geval de mensen die lopen te staren. En dat is een heel gek gevoel, want dat, 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 dat subjectieve gevoel dat je van jezelf hebt verandert dan. Ja, het, is, het is naar om als object gezien te worden. Satra had er wel een oplossing voor, die zei een manier om weer een subject te worden, dat is terugkijken. Naar de mensen die ons beoordelen en veroordelen. Dus als je op straat wordt nagestaard, keihard terugstaren en je wordt weer een subject. Maar als we deze wijsheid van Satre op mijn geval leggen. Dat is eigenlijk denk ik wat de boodschap is. Als mijn vrienden dus niet bevestigen in, in wat, wat ik subjectief heb ervaren. Maar ja, Laat ik het anders zeggen. Um. het doet er dus gewoon niet, niet toe dat mijn vrienden, mijn meest persoonlijke misschien wel mijn meest mystieke ervaring uit mijn jeugd, ik Sulletje Tonsen, onzichtbaar, anoniem, ik zag er niet uit blijkbaar interessant genoeg om te dansen met Brit gedanst met de knapste vrouw van de school en niemand die het zag maar het doet er niet toe, want het is wel gebeurd. En het is mijn ervaring en het is mijn subjectiviteit. Ik heb het derde oog eigenlijk niet nodig. En die kokoslucht, dat zal me natuurlijk altijd blijven. Die ruik ik nog wel eens, bijvoorbeeld in de supermarkt. Als iemand net onder de douche vandaan is gekomen en dan boodschappen gaat doen, dan ruik ik nog wel eens die, die shampoo lucht. Het helpt me altijd herinneren aan die drie, vier minuten... Dat mijn handen net boven de heupen zaten van de meest begeerde vrouw van mijn middelbare school. En ik heb dus niet de bevestiging van de ander nodig dat het is gebeurd, want het zit gewoon in mij. Tegelijkertijd besef ik ook, nu ik dit zo uitspreek naar jou, dat de Brit in dit verhaal natuurlijk het ultieme object is. Iedereen had het over haar, in ieder geval de mannen en de vrouwen, die waren natuurlijk ook wel geïmponeerd. En het gekke is ook aan Brit. het was geen, het was een introverte dame, dat zag je ook wel, het was geen leider of zo. Uh, ja, toch, je hebt van, van die knappe meiden die allemaal een heel groepje om zich heen verzamelen, zo was niet, maar ze was wel heel opvallend. Maar niemand wist wie ze echt was. En zelfs dat ik met haar danste was niet vanuit haar initiatief, denk ik. Het was die vriend die niet wilde dat zij alleen stond en de eerste de beste, goed uitziende, intelligente man aansprak en zij dans met haar. En ik heb maar enkele woorden met haar gewisseld. Maar ik heb dus geen idee waar Brit naar verlangde, waar zij van droomde, wat er überhaupt van haar is geworden in het leven, wat voor persoonlijkheid ze op school had. Eigenlijk boeide dat volgens mij niemand wat. Iedereen objectiveerde Brit en niemand wist wat zij nou echt wilde of besteedde daar aandacht aan. En dat was natuurlijk ook wat ik zocht bij mijn vrienden. Ik wilde natuurlijk dat zij op een andere manier naar mij gingen kijken, omdat ik met Britt had gedanst. Ik, met de knapste dame. En dat was natuurlijk het beeld dat er me niet overeen kwam, dat Thomson met de knapste dame van school kon dansen, waardoor ze dus mij, mijn ervaring afwezen. Maar goed, om terug te keren naar Britt. Als iedereen over Britt fantaseerde, maar niemand haar ooit echt heeft bemind, heeft zij dan wel ooit echt haar eigen verlangens ervaren? Ik weet haar achternaam niet. Dus. <laughs> ik heb ook geen idee wat er van haar is geworden. Ik kan het niet googlen bedoel ik. Terwijl ze wel zo levendig in mijn hoofd zit. Angst dat het derde oog het niet erkend heeft, mijn vrienden. En terugkijkend, denk ik erom waren het niet eens echt mijn vrienden. Het was, ik hing gewoon een beetje tussen twee groepjes in. Dus de groepje, deze, dit groepje was, bestond nog uit mensen die ik van de basisschool kende met wat andere mensen erbij. En er was een ander nieuw groepje, die zie ik trouwens nog steeds. Maar daar was ik niet mee op het feest. Ja. voor je gaat slapen, om terug te keren naar. Het is, ik, ik wilde meer zeggen dat heel veel van onze ervaringen, pas ervaringen zijn als anderen het zien. Dat is gewoon hoe we werken. We hebben getuigen nodig. En dat is ook, misschien ook tegelijkertijd wel wat stoort. Even een hele andere afslag. Je bent niet trots voor jezelf, je wilt trots zijn voor een ander. En, en, en soms zijn we te veel afgesteld op bevestiging krijgen van anderen. En ik ben juist weer een persoon die juist totaal niet is afgesteld op bevestiging krijgen van anderen. Het is niet helemaal zwart-wit hoor. Maar. Wat ervoor zorgt dat ik heel erg geïsoleerd leef tussen, tussen mijzelf en mijn teksten. En dat ik ook een hele ingewikkelde relatie heb met mijn teksten. Terwijl als ik dan merk als ik iemand een opdracht geef van hey, zoek... Dit is een bundel waar ik aan wil werken. Dit is het thema. Kan je eens kijken welke teksten van mij er heel goed bij passen. Dat het veel meer lucht geeft, ofzo. Omdat iemand anders het van me overneemt. En me uiteindelijk ook bevestigt van, hey, deze teksten zijn heel goed en dit ziet er goed naar. Nou, dat dat zijn ze niet eens. Maar dat is wat. Zo, zo ervaar ik het nu wel. Ik weet niet, het voelt meer compleet. Dus ik zie ook het belang ervan in dat het heel belangrijk is om getuigen te hebben om je heen die je bevestigen in al de stappen die je in je leven maakt en de keuzes die je maakt en de dingen die je doet, goed of slecht, dat, je dat, dat het erkend wordt, of het nou door je ouders is, of je liefdespartner of je vrienden. Het heeft echt een toegevoegde waarde. Het, het je kan jezelf niet bevestigen, dat is het meer. Dat is gewoon niet hoe, uh, hoe wij zijn, uh, hoe we zijn als, als mens. We hebben die getuigen nodig. En sommige aspecten zullen we nooit die erkenning krijgen. Zoals met Brit. Ik bedoel, ja, je hebt het gezien of niet. En waarschijnlijk iedereen die het zag, die heeft het helemaal niet onthouden. Ja, dat moet je dan maar. Uh... Nou ja, in zekere zin creëer ik nu een derde oog door het te vertellen aan jou. Dus uiteindelijk krijg ik toch de erkenning dat ik gedanst heb met Brit, omdat jij dit verhaal hebt gehoord. En dan krijgt het toch weer meer waarde. In ieder geval ook voor mij. Snap je? Nou ja. Ja. Brid. Een van die vrienden in die groep, die, die kende haar. Besef ik me nu? Besef ik me nu? Volgens mij is dat een taalfout. Excuses, besef ik. Nu. Maar ja. Alsof Brit over mij heeft opgeschept. Nee, het is daar gewoon gestorven op de dansvloer. De meest magische drie minuten van mijn hele middelbare schooltijd. Mijn handen boven de heupen van Brit. Mijn knietje boven haar schouder. Kokosnoodlucht in mijn neus. Drie woorden uitgewisseld. Oh. Het is echt fatalistische romantiek. Mijn favoriete genre in boeken en films. Dat wat je wilt, dat je dat nooit zult krijgen. Well, wat was hier een voorbeeld van. De marteling is compleet. Nou, dat is wel een hele donkere uitleg. Ik kan het ook een positieve spin geven. Iedereen fantaseerde over Brit. En deze, deze boy, heeft haar aangeraakt. Ik ben dichter bij haar gekomen dan iedereen toen. Van degene die haar objectiveerden. Ze heeft natuurlijk genoeg vriendjes gehad, ga ik vanuit. Dus ik uh, ga er wel vanuit dat haar verlangens ook zijn gehoord. Ze zal vast wel een vriendje hebben gehad die vier, vijf jaar ouder was. Het is dus altijd bij dit soort meiden. Toch? Meiden zijn altijd wat sneller volwassen op die middelbare school. Vinden oudere jongens ook interessanter. Want dat zit meer bij een ontwikkelingsniveau. En alles wat ouder is, is ook aantrekkelijker. Nou, niet per se ouder, maar in de middelbare schooltijd natuurlijk. Een oudere jongen die niet... Oh, een oudere jongen die niet op school zit, dat is ook spannender, die heeft dan een auto. Ze zal vast heel veel oudere vriendjes hebben gehad. Dat is mijn, uh, mijn analyse. Als je in slaap bent gedommeld, het codewoord is fieldstift. Ik hoop dat je droomt over een fieldstift. Voor degene die nog niet in slaap is gevallen, luister gerust een ander berichtje. Misschien val je daarvan in slaap. Of blijf wakker met me. Petjeaf.com slash somsendarko. Voor uh, wat exclusievere, intiemere berichtjes. Ik krijg je vier keer in de week een mailtje van me. Ook hartstikke leuk. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.